Que a graça e a paz do nosso Deus abençoe os irmãos e aqueles que estão nos acompanhando desde já pela internet também. Eu quero compartilhar o texto de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 11, que diz assim, Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também impôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eu quero destacar no verso 11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Essa parte A, que algumas versões que tem uma tradução um pouco mais é, antiga, usa a expressão Deus fez tudo belo no seu tempo. Eu não sei se você tem a mesma impressão, nós o tempo é rápido, aparentemente. Você já se deu conta que nós estamos quase no terceiro mês do ano? Hoje é dia 18 de fevereiro e o mês de fevereiro é mais curto, né? Então, daqui a pouquinho nós estamos já vencendo o primeiro trimestre do ano. E ao meu ver, pelo menos na, na minha impressão, o tempo tem voado. E o tempo é o grande obstáculo e ao mesmo tempo aquilo que nós mais procuramos, né? É, por isso nós vivemos numa certa luta, nem, nem tanto em relação às coisas que acontecem, mas quando acontece. Nós vivemos uma geração em que a maioria das pessoas sofrem de ansiedade. A ansiedade, nós já vimos, é o desejo de controlar as coisas. E isso fica mais acentuado, tanto quanto se acelera ou se deseja num tempo mais curto. Por isso, o tempo para nós é, constitui um desejo e um obstáculo ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo. E aí nós vemos o texto dizendo que Deus faz tudo belo no tempo dEle e não no nosso. Eu creio que uma das facetas do cristianismo é exercitarmos a nossa, o nosso desejo, o nosso coração para equalizarmos com o tempo de Deus. Porque se no tempo dEle Ele faz tudo belo ou tudo de forma apropriada, evidentemente que no nosso tempo as coisas não são assim. Por isso, nós temos que fazer uma escolha, se queremos as coisas belas e boas, ou se queremos de qualquer jeito. Se quisermos de qualquer jeito, nós não as teremos, porque afinal de contas, Deus faz tudo no seu tempo e não no nosso. Por isso, não adianta ficar ansioso por coisa alguma, é o que o Senhor Jesus nos diz. E talvez você esteja aqui hoje, ansioso, preocupado com o tempo, 
com a falta de tempo, porque se você tivesse muito tempo, provavelmente você não estaria preocupado, mas a falta de tempo nos causa ansiedade. Por isso, eu creio que podemos começar, ou devemos começar, esse nosso encontro, esse culto, já estamos prestando a Deus, submetendo a Ele o nosso desejo e pedindo que Ele nos faça não só aceitar, mas aceitar com alegria as coisas no tempo dEle, conforme o que Ele tem preparado para nós. Quando Ele assume o compromisso de cuidar de nós, Ele o faz inteiramente, de uma maneira profunda, sábia, ele não volta atrás nesse cuidado e ele enxerga a eternidade. Por isso que o texto continua no final do verso 11, dizendo assim, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. No nosso coração há um anseio por essa eternidade, naquelas versões mais antigas, Deus pôs no coração do, de, do homem a eternidade, significando duas coisas principais. Que nós fomos criados seres eternos. Não somos eternos porque fomos criados, mas somos eternos em existência a partir do momento que fomos criados. Ou seja, não teremos fim. A nossa existência não terá fim. E por conta disso, nós desejamos logo estar na eternidade. Mas para isso também tem um tempo. E enquanto esse tempo não chega, o nosso desafio é administrar o tempo que Deus nos dá. Ou seja, agora. Não adianta pensar na ansiedade da manhã. Você tem que se preocupar com a ansiedade de agora. Então vamos resolver essa questão agora. Amanhã, vamos permitir que Deus resolva o de amanhã e o depois de amanhã, por sua vez. Mas agora, vamos sujeitar o nosso coração a Deus, porque esse é o tempo que nós temos, e como é bom poder descansar nele, como é bom poder entregar os pontos, se render a Deus, porque afinal de contas, ele é o Senhor dos senhores, o Deus do tempo, mesmo aquele que nós julgamos não ter, ele tem para nos dar no, no momento em que ele assim desejar. Por isso, vamos orar nesse momento, queridos? Pai bendito, nós te agradecemos porque tu és um Deus generoso, gracioso e que cuida de nós. Pai querido, às vezes observamos a nossa vida e a encontramos bagunçada, às vezes sentimos ansiedade, às vezes nós andamos preocupados, ó Pai, com questões que não estão sob nosso controle, e mesmo assim, ignoramos o fato de que o Senhor é quem faz as coisas e as faz de maneira bela no teu tempo. Por isso, clamamos ao Senhor agora que se houver algum coração ansioso aqui, ou alguém que nos acompanha à distância, que está passando por essa luta, que o Senhor faça compreender, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo, e que a nossa ansiedade irá desejar ver coisas acontecendo no intervalo menor de tempo, porque nós julgamos ter muito pouco dele, mas que nós possamos descansar no Senhor, porque tua palavra nos garante que aqueles que confiam no Senhor serão bem-aventurados, por isso a nossa vida um dia acabará e acabará bem, se estivermos na tua presença e buscando a tua vontade. 
Não permita que nos distraiamos, ó Pai, com as questões que não podemos trabalhar, lidar ou resolver, mas que nós possamos ser responsáveis o suficiente para entregarmos ao Senhor aquilo que temos, e o que temos é o nosso presente. Por isso, não queremos estar ansiosos na Tua presença agora, e clamamos então a Tua bênção para que, uma vez descansando na Tua presença, possamos ouvir a Tua voz, possamos entender a Tua vontade, possamos nos alegrar e nos surpreender com a Tua generosidade e graça que sempre se renova em nossas vidas. Por isso, entregamos ao Senhor a nossa gratidão, e clamamos que o Senhor enche o nosso coração de paz, porque a Tua Palavra também promete que quando nos vemos ansiosos e entregamos ao Senhor as nossas questões por meio das orações, com súplicas e ações de graças, o Senhor nos dá uma paz que vai além do nosso entendimento, mas é uma paz real, porque vem de Cristo Jesus. Então, clamamos ao Senhor nessa direção, sobre as nossas vidas e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos para o texto sagrado. Nós estamos caminhando no Evangelho de João e hoje nós chegamos ao capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a primeira parte que vai do verso 1 ao 26, João 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se, se, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhes Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhes respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tivesse, e esse que agora tens 
não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disses a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Pai bendito, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Se manifesta em nossas vidas de muitas maneiras e de maneira especial agora a tua palavra. E certamente teu espírito há de usar em nosso favor e para tua honra e para tua glória. Por isso, clamamos, ó Pai, que os nossos corações estejam em total silêncio na tua presença, para que possamos, mais uma vez, enxergarmos o Deus maravilhoso que tu és. Por isso, livra-nos do mal, livra-nos de toda e qualquer distração, qualquer preocupação que esteja é, distante desse ambiente, ó Pai, possa ser deixado de lado agora, para que possamos nos ater à Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que possamos sair daqui nessa noite com a consciência de que desejamos a Tua Palavra e a ouvimos por meio da Tua Graça. Por isso, eu imploro que o Senhor derrame a Tua misericórdia sobre cada um de nós, de maneira especial sobre mim, para que eu seja ferramenta útil, ó Pai. Ajuda-me a transmitir aquilo que o Senhor tem posto no meu coração, a fim de que os meus irmãos também se beneficiem com aquilo que o Senhor tem me ensinado. Por isso, fala a mim e a cada um de nós, segundo a tua vontade, que o homem diminua e que o Senhor Jesus cresça e possa, sim, ó Pai, se manifestar em total evidência para sua honra e glória. E é por isso que nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, Renan. O texto mostra que Jesus, depois que de passar um tempo ali na região da Judéia, ele estava com seus discípulos, nós vimos semana passada o texto dizendo que ele é, aparentemente batizava, mas agora no capítulo 4 a informação é retificada no sentido de mostrar que Jesus propriamente não batizava, mas sim os seus discípulos. De qualquer forma, ele estava ali, avalizando o discipulado de muitas pessoas que estavam ouvindo o que ele tinha a dizer e entre os muitos que o seguiam, aqueles que criam. E nós sabemos que, a título de pontuação, assim, nós sabemos que há muitas pessoas que buscam ou estão na igreja, estão é, lendo a palavra de Deus, até estão orando, mas ainda não se tornaram discípulos de Cristo. E o discípulo de Cristo é aquele que ouve a palavra do Senhor Jesus e o segue, ou seja, o obedece. Então nós sabemos que nas multidões que seguiam a Jesus, apesar de todos serem reconhecidamente discípulos dele por estarem com ele, 
nós vamos ver no capítulo 6 de João, nesse mesmo evangelho, que muitos, em determinado momento, dos discípulos deixaram de seguir, porque, na verdade, não puderam suportar a sua palavra. Isso já é algo que, que nos chama a atenção no começo do texto, uma vez que Jesus estava batizando, ou melhor, seus discípulos estavam batizando com ele é, na região da Judéia. Então, acontece que, como diz o texto, que os fariseus ouviram que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, e João já tinha realizado um certo movimento ali na, na Palestina, na, na, nas terras bíblicas, um movimento bem intenso que chamara a atenção dos fariseus, e agora Jesus, tendo ou batizando mais do que João Batista, com certeza agora está sob a atenção dos fariseus, e assim vai ser durante todo o seu ministério. E principalmente nesse contexto de João, porque nós sabemos que o Evangelho de João ele se refere a que período da vida de Jesus? Meus irmãos já se esqueceram. Isso, as quatro semanas, as quatro últimas semanas é, do ministério de Jesus estão compreendidas no Evangelho de João. É, poderíamos dizer 20 dias, na verdade, com Jesus. É o texto do Evangelho de João. Então Jesus já está no final do ministério público e está lidando com as demandas dos fariseus mais uma vez. No verso 4, quando Jesus então decide voltar para Galiléia, ele está na Judéia e vai voltar para Galiléia, e diz o texto que era-lhe necessário passar por Samaria. É, o judeu, você sabe, ele tinha uma resistência muito grande contra os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo é, misto ou mestiço, e por isso os judeus não gostavam de lidar com eles, tinham uma, uma séria resistência. E quando eles tinham que transitar da região da, da Judéia para o norte da Palestina, ali, eles tinham um caminho que, preferido que era atravessar o Jordão e seguir pela banda é, oriental do Jordão. Caso você não esteja se lembrando, o, o Jordão ele divide a Palestina naquilo que hoje se chama... É, Cisjordânia e Transjordânia. Cisjordânia é toda a porção que vem ali do Mediterrâneo e, e entra pela, pela planície costeira, depois a região montanhosa até o Jordão. Isso é Cisjordânia. Atravessou o rio Jordão, Transjordânia. Então a Transjordânia no lado oriental e a Cisjordânia no lado ocidental. Então se o seu indivíduo estivesse na Judéia, o que, que ele ia fazer? Ele ia atravessar o Jordão para ficar na parte oriental, e subiria até a Galiléia e o norte da Palestina para evitar passar pelo território da Samaria. Jesus faz exatamente o contrário, ele não só sobe sentido a Galiléia pela Cisjordânia, ou seja, não atravessa o Jordão, mas ele vai quase que para o meio da, de Samaria, no, no sopé do monte Gerizim, na cidade de Sicar. Se você olhar no mapa, você vai perceber que ele está praticamente no meio da região da Samaria, ali, bem no sopé do Monte Gerizim. Por quê? Porque o Monte Gerizim era o um monte sagrado para os samaritanos. Assim como é, o Monte Sinai era significativo para o judeu, é, o Monte Gerizim era significativo para o samaritano. E diz o texto que ele precisava passar por ali. Não por uma questão do caminho mais curto ou mais usado. E esta suposta necessidade de Cristo, nós vamos ver, não era, na verdade, dele a necessidade, 
era da mulher samaritana e principalmente dos habitantes da cidade dela. Então, Jesus precisava porque outras pessoas precisavam. Essa que é a verdade e é isso que o texto é, quer nos dizer. Então, no verso 4 diz, era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isso se deu por volta do meio-dia. Verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse de Jesus, dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Você já deve ter ouvido várias vezes que o fato dessa mulher estar buscando água ao meio-dia não era comum, não era normal. O natural é que ela fosse pela manhã, no início das suas atividades, e assim pudesse é, dar continuidade aos seus afazeres domésticos principalmente. Por isso, buscar água ao meio-dia não era algo comum. Você já deve ter ouvido falar isso. Por uma série de fatores. As tarefas já se iniciaram e o calor também é, fazia com que o momento não fosse o mais propício. Mas o detalhe é que aquela mulher foi buscar água ao meio-dia. Ao meio e quando ela começa a conversa com Jesus, nós vamos perceber que ela tem um certo problema social, o que provavelmente trazia sobre ela algum rótulo ou alguma discriminação. Quando Jesus fala a respeito de marido com ela, e ela fala assim, não tenho marido, Jesus diz, você falou bem, você já teve cinco. E o que está com você não é seu marido. Então, a situação social dela provavelmente era algo que chamava a atenção das pessoas e ela era discriminada. Por ser mulher, por ser samaritana e por ter essa vida é, toda, como diríamos num linguajar contemporâneo, mal resolvida. Né? A situação dela era muito complicada. E por conta disso ela provavelmente teria escolhido esse horário do meio-dia por causa da sua condição social, a fim de evitar outras mulheres e outras pessoas que pudessem é, discriminá-la ou pudessem ofendê-la. Talvez seja isso. Se for isto realmente, nós podemos já imaginar que aquela mulher tinha pouquíssima perspectiva de vida. Que ela não tinha muita esperança de fazer muita diferença, sobretudo na vida daquelas pessoas que a discriminavam. Mas, que coincidência, né? Jesus está no poço bem no momento que ela vai. Nós sabemos, eu pelo menos já risquei há muito tempo do meu dicionário, e eu reluto em usar essa expressão coincidência, porque diante da palavra de Deus eu sempre enxergo a providência dele. E seria bom que fiz isso, a palavra coincidência, você não precisa dessa palavra, confie em mim, a palavra coincidência para você, ela é totalmente dispensável, você pode e deve crer é, na providência, no cuidado, na direção, na soberania de Deus. E pela providência, porque Jesus tinha de passar por ali, não é? ele vai até o poço e, e como que aguardando aquela mulher aparecer, ela chega para tirar água e começa o diálogo. Alguém que provavelmente não tinha nenhuma perspectiva, como já disse, de fazer diferença. Aqui começa também uma outra lição para nós. Você pode achar que a sua vida 
não faça diferença ou nunca fará diferença na vida de ninguém. Mas isso não é verdade se você tem o privilégio de ter Jesus no coração. E ainda que você não tenha se encontrado com Ele, você pode ter esse privilégio de se encontrar com Cristo e ver a sua vida se transformando em algo que transforma outras vidas. E é muito interessante porque, já que não existe coincidência, sim providência, e já que o nosso Deus é sábio, perfeitamente sábio, e nós sabemos que o princípio de sabedoria está ligado à economia. Então, por exemplo, hoje em dia nós falamos muito de economia, não é? Falamos de economia de água, economia de energia, é, economia em todos os sentidos. Então, ser econômico é ser sábio e responsável, concorda comigo? Agora imagina se Deus não seria econômico. Nesse sentido, não no sentido de, de regular o uso das coisas, mas dar propósito ao uso das coisas. O que eu quero dizer para você é que Deus não faz nada sem propósito. Ele não chama ninguém que ele não queira usar. Pelo contrário, se ele chama, é para usar, é para nos tornar servos. E como servos, nós só, só temos valor, de fato, só nos sentiremos é, úteis quando servirmos. Por isso, você foi chamado, se você está em Cristo, você é servo e foi chamado para servir. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que decidiu assim, e ele não te chamaria para ficar sentado num canto, se lamuriando, se lamentando, dizendo que você não pode ser útil. Então não interessa qual seja a sua perspectiva. Em Cristo as coisas mudam. E mudam radicalmente. Você pode se tornar uma pessoa absolutamente útil. Abençoadora de outras vidas. Que coisa fantástica saber que em Cristo nós somos chamados para ser sal na terra e luz no mundo. Para fazer a diferença. De repente ganhar almas que por sua vez vão se multiplicar em muitas outras almas, talvez um fruto que dê outros frutos 60 ou 100 por um. E é maravilhoso ganhar almas, ao ponto da Bíblia se referir ao ato de ganhar almas como sendo uma coroa de alegria. O crente tem a coroa de alegria quando ele está envolvido com o processo de ganhar almas. Olhando para o texto, então, chega aquela mulher talvez se escondendo das demais, das demais pessoas, chega ao meio-dia, debaixo de calor, talvez iria encontrar uma água quente, mas era esta água que ela estava contando para cuidar dos seus afazeres. E quando chega no poço, ela encontra um homem, sendo homem, pior ainda, judeu, e pior ainda, para complicar mais a situação, esse judeu começa a conversar com ela. Verso 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois judeus não se dão bem com os samaritanos. Você consegue perceber qual era a percepção que ela tinha dela mesma? Sou mulher, sou samaritana... Como que o senhor, sendo homem, pede para mim uma mulher samaritana? Ela mesma já estava, talvez, resignada ao fato de não ter muito valor, não ter é, muita função. 
Verso 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Verso 11, disse a mulher, Senhor, não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Nesses, ou nessa conversa que começa a acontecer aqui entre Jesus e a mulher, fica claro que ela tinha uma, uma percepção também daquele poço, daquele lugar, como sendo o lugar que, do qual ela dependia. É bem sugestivo, já falei, eles estão no sopé do Monte Gerizim, Monte Sagrado para os samaritanos. E era bem sugestivo que o poço estivesse ali, lugar de dependência. E quando se cria raiz em determinados lugares, esses lugares tendem a se tornar sacros ou sagrados para nós também. E aquela mulher questiona Jesus, olha, o senhor está falando de uma outra água? É, será que o senhor é maior do que Jacó? Em outras palavras, eu não creio que o senhor possa ser maior do que Jacó. Do que é que o senhor está falando? Não, não estou me situando bem. Como que é essa conversa? Será que o sol já, já começou a fazê-lo delirar? Como que o senhor vai tirar essa água? O poço é fundo? Não estou entendendo é, onde o senhor quer chegar. E Jesus, no verso 13, vai dizer, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma característica de quando é, nós estamos ligados ao lugar, ao mundo, ao presente, é que nós não conseguimos imaginar ou vislumbrar o valor das coisas eternas. Jesus estava falando de eternidade, de coisas espirituais, e aquela mulher estava absolutamente ligada às coisas materiais. Muitas confusões, aliás, acontecem quando as pessoas misturam as estações e não as unem. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas querem viver uma experiência espiritual com Cristo, achando que Ele é, se aproxima de nós apenas para nos conceder bênçãos materiais. O apóstolo Paulo diz a respeito disso, que se nós esperamos de Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O detalhe é que quando nós nos tornamos um com Cristo, vida secular e espiritual se fundem. E nós passamos a olhar com, com, para as coisas espirituais. Por isso que aquela mulher não estava entendendo no primeiro momento o que Jesus estava dizendo, porque a necessidade dela era por água, e aquele poço lhe respondia muito bem, e ela estaria absolutamente tranquila se ela pudesse retirar a sua água e continuar com a sua vida. Mas quando Jesus se aproxima dela, ele quer dar uma resposta muito maior do que as suas necessidades temporais. Por isso que quando nos aproximamos de Cristo, nós temos que ter essa percepção de que estar em Cristo é ter a vida realmente transformada, e transformada num nível que nós não podemos imaginar enquanto não experimentamos dele. Aliás, falar de Jesus é uma coisa muito interessante, porque você não tem como dizer para a pessoa o que é estar em Cristo. A pessoa tem que experimentar. 
Por isso que o texto diz, provai e vede que o Senhor é bom. Não tem como experimentar a bondade de Deus, a não ser provando ou experimentando dele. Você experimenta dele e você constata como ele é bom. Jesus estava dizendo para aquela mulher em outras palavras, sim, eu sou maior do que Jacó. Porque Jacó providenciou para vocês algo que sacia temporariamente a sede. Amanhã você tem que voltar nesse poço para buscar água. Em pouco tempo você terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, não voltará a ter esse tipo de sede espiritual. Jesus oferece algo é, muito maior para ela. No verso 15, a mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela ainda não tinha entendido, né? Ela ainda achava que a questão era a água do poço. Então me dá dessa água especial aí e eu não tenho mais que voltar para buscar água nesse poço. E Jesus, então... É, se aprofunda e revela para ela quem ela é num contexto dela. Jesus diz, vai, chama o seu marido e volte aqui. E ela não tem o um marido. E daí no verso 17, ainda Jesus diz, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Nesse momento, a mulher... Diz para ele, Senhor, eu vejo que tu és profeta. A partir desse momento, ela vai olhar para Jesus de uma outra forma. O que nos mostra, ou que nos prova aqui, a necessidade que nós temos da revelação. Se no nosso coração nós não aceitarmos o fato de que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, qualquer coisa que ele nos disser, terá pouco valor ou nenhum significado. Mas quando nós aceitamos o fato de que Jesus é Deus, Ele é a própria palavra, Ele é o, o Senhor de toda sabedoria e de toda, de toda bondade e perfeição, aí os nossos corações estarão preparados para ouvi-lo. E Jesus fala né, com aquela mulher no contexto do dia a dia dela, no momento em que ela estava cumprindo um seu afazer comum, diário, cotidiano. Deus fala conosco em situações simples e cotidianas também. Mas a única possibilidade de nós reconhecermos Ele falando conosco é reconhecendo quem Ele é. E é isso que a mulher consegue agora, nesse momento que Jesus usa uma situação dela para mostrar o quanto Ele conhece dela. Eu vejo que o Senhor é profeta. E nesse momento... Algo também interessante vai acontecer, porque a mulher vai dizer para ele, bom, já que o senhor é profeta, verso 20, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, quando ela percebe que Jesus é um profeta, ou alguém enviado da parte de Deus, a primeira preocupação dela é com o lugar da adoração. Então, está dizendo, aproveita que o senhor é profeta e me diz uma coisa. Vamos sanar essa dúvida de uma vez por todas. Nós, samaritanos, estamos sempre em conflito com os judeus, porque os judeus dizem que em Jerusalém 
é que se deve adorar o Deus vivo. Nós temos adorado aqui em Jerezim. Afinal de contas, onde é que devemos adorá-lo? Onde é que adoramos a Deus? O que ela mostra com isso é aquilo que é mais uma coisa que Jesus vai ter que romper no coração dela até que ela entenda plenamente a vontade de Deus. Jesus vai dizer que não importa o lugar, não importa onde, o que importa são duas coisas, quem e como. Onde é a única coisa que não importa é onde. Quem e como são as coisas que mais importam. Mas para chegar nesse ponto, não sei se você percebeu, mas aquela mulher teve que romper com algumas coisas. Primeira coisa que Jesus levou a, a compreender ou a romper é romper com a ideia de que nós só temos necessidades materiais, temporais e imediatas. A água do poço. A segunda coisa que Jesus leva a romper é com a imagem de que um homem comum, como foi Jacó, pudesse ser maior do que qualquer outro que viesse. Com isso, ela estava desprezando a figura de Cristo. Isso tem um tom de religiosidade. Muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus, porque nós já temos crenças mais antigas, que foram nos passadas pelos nossos pais. Nós temos visto, por exemplo, na história de Jó, que seus amigos estavam se firmando na ideia de que eles tinham uma religião perfeita porque haviam adquirido seus pais. Os nossos pais sabiam o que era correto e nós temos o que os nossos pais nos deram. E muitas pessoas se pegam em conceitos religiosos, se firmam em conceitos religiosos e acabam não estando abertos para a verdade. E a terceira coisa que Jesus vai romper com ela aqui, ou levá-la a romper, é a ideia de que adorar a Deus tem a ver com o lugar. E, na verdade, tem a ver com pessoa e com intenção ou forma. E a forma que eu digo, não estou me referindo à liturgia. Não estou me falando, não estou dizendo daquilo que acontece no ato de culto. Qual é a liturgia correta? O fato de nós termos uma liturgia não significa que seja a única é a liturgia na qual nos sentimos mais à vontade para adorar a Deus. Mas há inúmeras liturgias que estão em perfeita sintonia com a vontade de Deus porque não ofendem a, a vontade de Deus, não vão contra a palavra de Deus. Por exemplo, se muitos de nós fôssemos assistir um culto na, na África, por exemplo, em Moçambique, nós iríamos talvez ficar escandalizados. Você imaginou um culto de duas horas e meia, três horas, e que boa parte do culto as pessoas estão literalmente dançando? Você imaginou que coisa interessante seria você ver os irmãos é, trazendo dízimo e dançando, e dando umas voltinhas assim, cantando com alegria, naquele cante, com aquela língua, com aquela é, cantilação africana, e cá entre nós africanos... Parece que nascem com música na boca já, né? Eles já têm uma, uma aptidão natural para isso. Assista um culto de uma igreja batista em Moçambique, por exemplo. Talvez você fique escandalizado. Aquela é uma outra liturgia, para um outro local. E aquilo 
é, não é algo desagradável ou mais agradável a Deus, porque o que manda não é o local, o que manda é a pessoa e a intenção, a forma do coração, espírito e em verdade, mas não litúrgica. É isso que eu quero pontuar para os irmãos. E nessa resposta de Jesus, que nós não vamos entrar, porque eu quero é, me ater, se Deus permitir, na próxima quarta-feira nessa questão, porque é importante demais para simplesmente mencionar para os irmãos, no verso 20, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí no verso 21, Jesus diz, Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos, pois a salvação vem de judeus. No entanto, está chegando a hora... E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Na próxima quarta, se Deus nos permitir, eu quero trabalhar com os irmãos vários conceitos que o Senhor Jesus está apontando aqui para aquela mulher que são fundamentais para nós entendermos também. Só para os irmãos terem uma ideia, eu só vou pontuá-los agora. Ele fala de uma adoração em que não há conhecimento do objeto adorado. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Ele fala de uma salvação que vem de judeus. No verso 23 ele diz que está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então... Nós vamos é, trabalhar esse conceito de adoração em espírito e em verdade. E, finalmente, o que para mim é o mais impressionante no verso 23, é o que Jesus diz, que são estes os adoradores que o Pai procura. E a pergunta é, por que Deus procura adoradores? Qual é o propósito de Deus procurar adoradores? Já vou antecipar que não tem nada a ver com carência divina. Deus não está carente de adoradores. Mas por que, que ele procura adoradores? Se Deus permitir, na próxima semana nós vamos trabalhar essas questões. Por enquanto, queridos, vamos colocar em pé e vamos orar. Agradecendo a Deus, nós estamos orando nesse lugar, neste que é apenas um templo, mas você sabe que você, em Cristo, é o templo do Espírito Santo. Então ore aqui, mas não ore somente aqui, porque o que importa não é o local, o que importa é a intenção, quem está orando. A Bíblia diz que aos retos convém o louvor, por isso a oração, o louvor, fica muito bem na boca dos retos, dos justos. Então ore, louve, adore a Deus em todos os lugares, inclusive aqui. Esta é a lição que eu gostaria que nós pensássemos um pouco nessa noite. Amém, queridos? Vamos orar? Pai bendito, recebe a nossa gratidão, nosso louvor. Te agradecemos porque tu és um Deus maravilhoso, tem cuidado de nós. E pedimos que o Senhor quebre nosso coração qualquer conceito, qualquer percepção que não seja 
a Tua vontade, ó Pai, ou de acordo com a Tua palavra. Dá-nos o privilégio de sabermos que nós não temos toda a verdade, nós não conhecemos ainda toda a verdade, porque o que conhecemos hoje, com certeza, é em parte, é como se observando por um espelho opaco, e a Tua palavra nos orienta a nos transformarmos pela renovação da nossa mente diariamente. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos ajude sempre que estivermos diante da Tua Palavra, a estarmos dispostos a sermos quebrantados pelo Senhor, assim como o Senhor Jesus faz de maneira tão maravilhosa, tão amorosa com aquela mulher samaritana, quebrando conceitos e levando-a a refletir a fim de que chegasse a fé que te agrada e a fé que a salvou, nós também possamos, da mesma forma, pensarmos, elaborarmos e buscarmos a fé que te agrada, então, da maneira que o Senhor espera e tem mostrado para nós. Não permita, ó Pai, que fiquemos estagnados ou retrocedendo diante de um coração duro que não esteja mais pronto para aprender, mas que haja no nosso coração alegria de aprender e de reler de tal forma a Tua Palavra que ela possa nos levar sempre ao conhecimento da verdade, pois essa sim nos liberta. E nós sabemos que o Senhor nos chamou para sermos livres, e cada dia um pouco mais, por isso que cada dia possamos buscar a, as ferramentas necessárias na Tua Palavra, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Teu Espírito Santo fale hoje e sempre aos nossos corações, é o que pedimos. Imploramos um retorno seguro e tranquilo aos nossos lares, aos nossos afazeres, que possamos ter um restante de semana na Tua presença, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor e testemunhando de Ti as pessoas, a fim de que o Senhor seja honrado em tudo e em todos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, é o que clamamos por Cristo Jesus. Amém.